0: Seit langer Zeit bin ich mal wieder in Braunschweig. Ich halte hier nachher für Studenten von der TU, von der Universität, einen Vortrag über Erfolg und machen noch so ein Q&A, Unternehmensgründung und all solche Dinge. Und jetzt finde ich das total witzig, hier mal wieder vor der Volkswagenhalle in Braunschweig zu stehen. Hier habe ich vor 15 Jahren meinen ersten großen Vortrag gehalten, vor 15 Jahren. Ähm, habe ich hier, ich glaube das waren, das war eine Riesenveranstaltung, 4000 Leute oder irgend sowas. Ähm, meinen ersten Vortrag gemacht, richtig aufgeregt und all solche Dinge, aber war gut, hat Spaß gemacht und hat den Leuten noch was, was gebracht, so von wegen junger Gründer und ne, so ein bisschen Motivation, tralala. Aber das war echt ähm, ein ganz einschneidendes Erlebnis. 15 Jahre her jetzt, muss man mal vorstellen, ne, 2007. Ja, genau so sah das aus. Richtig cool, richtig cool. Und da war geradeaus die Bühne aufgebaut und dann ist hier sozusagen alles drumherum ähm, sehr, sehr cool. Witzige Erinnerung. Das ist echt eine witzige Erinnerung. Ja, und das war und hier stand auch alles voller Stühle und die ganzen, die ganzen Ränge voll. Hier gehen, hier gehen ordentlich Leute rein. Das ist ganz beeindruckend. Mann, oh Mann, oh Mann. Sehr cool. Guck mal, jetzt ist hier Ruhe vor dem Sturm. Hier wird jetzt gerade was Neues aufgebaut. Ja, cool. Ja, spannend, Mensch. Das war noch was. Siniert man jetzt richtig so ein bisschen, ne? <lacht> So, genug Sentimental. Jetzt fahren wir erstmal hier in den Hotel, ins Penta Hotel. Da wartet noch der Lukas auf mich für einen Podcast. Und dann geht es danach weiter zu, deren, zu den Studenten. So, wo ist der Lukas? Da ist der Lukas. Hier. Hast du hier schon alles aufgebaut? Ja. Soll ich da sitzen? Links. Okay. Links sitzen ja immer die wichtigen Leute. Ah, die wichtigen Leute sitzen hier. <lacht> Na gut. Alles klar. Gut, gut. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem Video. Ich habe hier wieder eine sehr interessante Persönlichkeit, eine Unternehmerpersönlichkeit. Also die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Das ist definitiv so und das bleibt auch so. Ja. Also es ist nur die Entscheidung, für die Armen auch reich zu werden. Es ist nicht irgendwie die, also, Idee, werden, ist nicht die Idee, umzuverteilen und gebt ihr uns doch was ab, weil wir sind so arm ja, oder genau. sowas, sondern es muss eigentlich umgekehrt sein. Und so ist es normalerweise im Kapitalismus auch. Kapitalismus ist die beste Form für arme Menschen, mhm. weil sie sich eben hocharbeiten können. Jeder hat die Chance, morgen da rauszugehen, auf die Straße, mit einem kleinen Körbchen irgendwas zu verkaufen oder irgendeine Dienstleistung zu erbringen, Geld zu verdienen und sich hochzuarbeiten. In ja. einer Firma geht das genauso. Es gibt auch Putzleute, die ganz unten angefangen haben und irgendwann Chef der Putzfirma sind. Mhm. Also es gibt viele tolle Beispiele. Das funktioniert aber auch nur im Kapitalismus, im Sozialismus nicht, weil da ist alles vorgeschrieben. Mhm. Da muss alles vom Staat genehmigt werden. Vielen Dank. So, dann kriegst du den Mikro wieder. Ja. Bitte. Okay, sehr gut. Dinosaurier begrüßen einen hier an der Universität in Braunschweig. Die haben mich angefragt von ihrer Studentenvereinigung, ob ich einen Vortrag für die halte. Und ich habe auch sofort Ja gesagt, weil ich das eigentlich immer mache. Ich habe ja selber nicht studiert. aber ich rede gerne mit Studenten, weil die oftmals eben nicht wissen, was sie eigentlich wollen und wie Erfolg und Unternehmertum und so so funktionieren kann etc. und ich war schon an vielen Universitäten in München und in Salzgitter und ich weiß gar nicht wo überall und habe da eben zu dem Thema Vorträge gehalten und das kam in der Regel auch immer gut an, weil die eben jemanden aus der Praxis haben möchten. Und manchmal sind das große Hörsäle genau in, wo war das denn noch, Mensch, ich komme gerade nicht drauf. Auch so ein riesig großer Hörsaal war das oder auch mal eben so kleinere, wie hier zum Beispiel, so kleinere Veranstaltungen, wenn das in meinem, in meinem Reiseplan passt, dann mache ich das. Mit Julian in Braunschweig, wie gefällt dir Braunschweig? Ja, ich war, also nicht, lange, jetzt Werbung machen. Ich war lange nicht in Braunschweig, ich war vorher noch mal in der Volkswagenhalle, habe noch mal nostalgische Erinnerungen gehabt weil hier mein erster großer Auftritt war, ja. äh, vor 15 Jahren. Und jetzt bin ich mal wieder in Braunschweig. Also das heißt, die Stadt ist nicht schön, aber die Erinnerungen sind es. Also es gibt ganz viele verschiedene Beweggründe, egoistische Beweggründe, warum wir überhaupt irgendetwas tun. Egal, ob wir morgens zum Studium gehen, ob wir unseren Führerschein machen, ob wir egal was tun, alles hat so diese Grundlage, aus uns selbst heraus. Also unser ureigenster Antrieb, den wir in der Regel niemandem verraten. Und das ist auch in Ordnung. Das ist was ganz höchst Persönliches, was uns vielleicht auch manchmal peinlich ist, darüber öffentlich zu sprechen. Wie gesagt, ich finde das vollkommen in Ordnung, wenn man es für sich behält. Aber was wir uns selber schuldig sind, ist, dass wir uns das bewusst machen dass wir bewusst sind, wir machen das alles aus purem Egoismus. Wir heiraten aus Egoismus, manche kriegen Kinder aus, aus Egoismus, ähm, manche ähm, ja, bauen ihre Karrieren eben auf etc. etc. Einfach, weil sie sich damit selbst befriedigen wollen. Und das ist auch vollkommen in Ordnung. Dadurch sind die größten Innovationen der Welt entstanden, weil jemand einfach sein Interesse, sein eigenes egoistisches Interesse befriedigen wollte. Ähm, es, ich saß mal in einer Talkshow in, in, in der ARD, ähm, da war ich der Einzige, der dieses Thema Egoismus verteidigt hat. Alle anderen haben gesagt, nein und Gemeinwohl und Zusammenhalt und das ist viel wichtiger und so weiter. Und dann habe ich gefragt, ja, aber warum fährst du denn nach Afrika und hilfst den Leuten? Ja, weil die Hilfe brauchen. Ich sage, ja, aber das kostet dich Geld. Und warum machst du das? Ja, weil es, weil es sich gut anfühlt für mich. Ich sage, aha. Da sind wir doch bei dem Thema, ja? Wir machen alles und das ist, wie gesagt, vollkommen in Ordnung. Dieser Begriff ist nur so verschrien, Egoismus. Das klingt so unglaublich negativ. Ähm, aber letztendlich ist es etwas Gutes, weil wenn ich meine Überzeugungen und du deine Überzeugungen da draußen auslebst und daraus etwas machst, ob das jetzt ein Afrika-Projekt ist oder Tesla, ist egal. Aber es bringt in der Regel etwas der Gesellschaft. Adam Smith weiß jeder von euch, Unsichtbare Hand. Ja, also wenn du etwas für dich selber tust, tust du automatisch auch etwas für andere. Ja, also Denk, ähm, denk an Künstler, denk an Sänger. Ja, also, ich habe, ob das jetzt Sido, Bushido, David Garrett, ähm, egal, Peter Maffei, irgendwelche Musiker, mit denen ich mich getroffen habe und mit denen ich gesprochen habe, die ich gefragt habe: Warum machst du denn Musik? Und dann kommt in der Regel ja, Dieter Bohlen, Thomas Anders, die sind auch Musiker, die sagen alle, na, ich mache das, weil ich da Bock drauf habe, weil ich da Spaß dran habe, weil mir das etwas gibt. Also ich, ich, mir. Also das ist alles Ego getrieben. Und trotzdem hören wir morgens alle gerne tolle Musik zur Arbeit. Und wir profitieren trotzdem davon. Der kriegt sogar noch Millionen dafür. Aber es stört uns nicht, weil sein Egoismus ist unser Vorteil. So, jetzt kommt noch ein kurzes Interview. Der Hakan will noch für das Change Your Life Seminar in Hannover kurz was aufzeichnen. Nein, das wird weitergegeben. Also der, der typische Unternehmer sagt, okay, wenn ich jetzt gezwungen bin, mehr zu bezahlen, muss ich von meinen Kunden auch mehr nehmen. Und dadurch, dass es überall gleichmäßig so ist, weil überall der, der Lohn ansteigen muss, ähm, gibt es auch keine Wettbewerber, die dann billiger sind oder irgend sowas, sondern jeder wird das an seine Kunden weitergeben und erhöht nochmal wieder die Preisinflation dadurch. Ne? Also das muss man auch ganz klar sagen. Die Leute kriegen zwar 3 Euro mehr Lohn, müssen aber auch gleichzeitig 3 Euro mehr ausgeben, wenn sie im Handel einkaufen und von daher wird sich da einfach nicht viel tun. So funktioniert das halt. Ähm, ja, das, das, das ist aber überall so. Also, in der Schweiz kann man ja in die Zukunft schauen. Also wenn du, dir die Schwe wenn du dir die Schweiz anschaust, die, 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 die Schweizer Mitarbeiter im, im Lidl, die Kassiererin, die verdient glaube ich 5000 Euro. Die hat aber auch 4000 Euro Mietkosten wahrscheinlich. Also von daher, das Einkommen ist zwar höher, aber die Kosten sind gleichzeitig höher. Und von daher, das werden wir dann auch mit diesen 12 Euro erleben.